0: 您正在收听不可理论，我是主播宝婷。这是一档带你用理论来理解生活的节目。我们的宗旨是不可用学术的方式做理论，不可用理论的方式谈理论。在节目开始前，先广播一则通知及道歉。由于之前 Show Notes 在泛用型客户端显示不全的问题，我更换了推送源，所以所有使用 Podcast Castro、Overcast 等泛用型客户端的用户需要重新订阅。对造成的不便，非常的抱歉。这一期节目是关于科学思维，嗯，这要缘起于两年前我在读研究生的时候，那时候我刚刚决定选择文学理论中后人类和。科技理论这个分支去进行研究，然后当时我毕竟是一个比较纯的文科生，然后我觉得我一定要在我的人格里面内建一个科学的人格，因为像我们很多学文学的人，很多的分析啊、见解啊，都是从你读到那个小说之后给你的第一反应那个冲击而来的。是一种非常感性和主观的经验。那我觉得，如果去做科技理论的话，可能我要多一些理性和科学的思维在里面。所以我就去读了 Bruno Latour 写的一本书，叫《Science in Action》。这本书其实挺老的了，是八十年代的一本书，而且在二零零几年的时候，很早就有了中文版，中文版叫《科学在行动》。因为 Bruno Latour 这个人，他写东西就是非常难懂。科技理论里面 ，Bruno Latour 算是一个挺重要的学者，但是他的东西我几乎就没有读懂过。所以当在读《科学在行动》的时候，那个中文版，我不知道是翻译的太差的原因，还是说他原版就非常难懂。总之也是翻译的非常生涩。科学在行动的副标题是：怎样在社会中跟随科学家和工程师？在这本书之前，还有一本书叫《实验室生活》，副标题《科学事实的建构》是他和另外一个学者合写的。呃，这两本书都是根据在七十年代他们。在加利福尼亚州一个研究所里面观察一群科学家和工程师怎么在实验室里工作，通过进行人类学式的田野调查，然后写的书。但实际上，我感觉书的内容并不像书名所提出的那样，就是它并不能完全回应书名带给我的期待。它其实其中有很多布鲁诺·拉图尔抽象化出来的东西，还是挺难懂的。然后后来我其实也意识到，所谓的内建一个科学人格，其实也存在误区，就主要有两种误区嘛。第一个是，就像我这种偏文科的人，他可能对待一切事情都是以一种比较主观的这种思维，以自己的经验为主，然后所以才会产生我这种想法，说想要学习一下科学的思维。那另外一种人可能就是相反的。他就是说，只要掌握一个规律，他就觉得任何事情都可以套用这个规律去运行。但实际上，现实中的很多事情它非常复杂，不可能说有一条规律就套进去就可以适用。那样的人，他可能需要多一些所谓的这种文科的思维。所以说，我的误区是不能说哪种思维就是好的，另一种就是不好的。其实。有多种思维是在现实生活中非常必要的，所以后来我发现《Bruno Latour》这本书，它最迷人的地方其实不是说它可以帮助我学习什么样的思维，是科学思维。它代表了光谱上的一个位置，就是我自己心里，其实在求学的过程中，就是在完善一个知识的光谱。比如说，我学文学的时候，我是在。纯文科的一端，那比如说可能计算机科学或者数学是在比较偏向理科的另一端。从文学到数学或者计算机科学，它中间其实有很多个学科在过渡。Bruno Latour 他就是在这其中的一环，看到两方交汇的那个渐变，其实是非常迷人的。他其实是在用一种社会学的方式。解构科学观，以及解构所谓的科学的工作方式。那与此同时，他也是在向我们这些文科生展示一个科学的世界。这个交汇是互相的，是双方的。那么这本书要从两幅面孔开始说起。其实我一直在想金星的那个，就是有一个。就橙汁儿那个梗，他说两副面孔最早最早的输出是不是就是两面神雅努斯？雅努斯是罗马神话中的门神、双面神。那么我们说的一月份 （January） 这个单词也是源自于雅努斯的名字。那么 Bruno Latour 用雅努斯的两副面孔，分别代表了形成中的科学以及继承的科学。一副面孔生动活泼，另一副面孔严肃正经；一副面孔显得非常老成，另一副面孔显得非常年轻。那么 ，Bruno Latour 他说，他要研究的是 science in the making， 形成中的科学，而不是已经形成的科学。他要研究这个科学形成的过程。然而，要研究。形成中的科学其实是离不开另一副面孔，也就是 ready-made science 已经形成了科学。这时候就有一个非常重要的概念，就是 black box 黑箱。我们知道，在系统工程学里面，黑箱是指一个只有它的输入和输出才重要，它里边内部是怎么运转、运算是不重要的这么一个东西。比如说，计算机就是一个黑箱，我输入一加一。1, 然后我得会会得到一个输出二，那么一加一和二这两个信息才是重要的。它电脑里面怎么运算，这个过程是我不需要知道的。黑箱之所以为黑箱，就是因为中间计算的那些步骤已经被前人验证过，已经是一个 established 的模型。那么我就在再次使用的时候，不需要在自己。去验证一遍，而是直接采用它输入输出的那个结果就可以了。然而布诺 u 托尔对科学家的观察却发现，其实产生一些新的科学知识或者产生一些新的定理，它时常需要我们去打开黑箱，去重新审视那些已经被验证过的模型和定理。他用了一句话。我们进入科学和技术的方式，其实不是通过那些已经有的科学给我们敞开的宏伟的大门，而是通过形成中的科学为我们开的后门和小门。说到这儿，我插一句，就是我看了 Bruno Latour 这本书的英文版 Introduction 的部分，然后我觉得这个 Introduction 写的真的非常好。然后再次确认了，他中文版这么难懂，翻译是绝对要背百分之八十的锅的。所以我非常推荐大家去读一下英文版的导言的部分，我会把链接放在 Notes 里面。虽然 b r 诺勒特是法国人，他的大部分著作也是用法文写的，但这本书他是自己直接用英文写成的，是不经过二次翻译的。然后他自己在前言里面其实也有提到说这不是他的母语写作，然后很多朋友给了他一些帮助，然后所以我觉得去看英文版就是等于直接看了原文，还是非常推荐的。好，那话说回来 b r u n o l a Tour 在导言这一章其实就把他的目的阐述的非常明确了，他要给大家看科学技术形成的这个过程，运行当中的这个过程，而不是。就是说，已经建立好的一个科学领域，或者是怎么样，有非常多的学科，或者说有非常多的科学家在谈论科学，在研究科学。但在布鲁诺·拉图尔看来，打开黑箱这个行为是非常有意义的，甚至可以专门成为一个学科。事实上，打开黑箱的人不仅仅是科学家，有很多各种职业的人都在做着同样的事情，比如说。技术史、科学史家，或者经济学家，或者社会学家，然后普通的中学的科学老师，或者政策分析者，还有比如记者、哲学家等等。那么 Bruno Latour 想做的工作是，他不管这些学科或者职业的分类，他想把这种技术形成的过程，然后把这种方法总结出来。他认为这样一个研究领域是存在的，然后一个方法形成的核心是存在的。那么，所有在科学技术和社会研究中，所有学科和对象都可以拿来被采用为该领域研究的材料。那么 ，Bruno Latour 就定义了说，有一个 rules of method 方法的规则，它是指。把所有学科中提供的经验事实都看作是科学技术社会领域的一部分。然后呢，他提出了一个 principle 方法的原理。他在这个领域进行了数十年的工作、观察、研究之后，把自己掌握的这些经验事实进行了一个总结，总结出来的就是他的 principle。嗯，同时他也知道。他会希望自己的 principle， 还有 rules of method， 有一天可以被挑战，可以被打开，可以被拆解，可以被质疑。这个是这本书它最核心的目的。所谓的打开黑箱，并不是说我们要把前人已经验证过的东西，非要自己再重新推导、验算一遍，然后就非要说啊里面可能有错误，我要把那个错误揪出来。打开黑箱的意思是，当你试着去了解一条定理或者一条已经确立的知识它的形成过程的时候，会发现围绕它的其实是有相当多的不确定性。比如 Bruno Latour 描述的这个场景，在1985年的一天，一个生物学家 John w h i t a k e r 他走进了自己在巴黎的生物楼里的办公室，然后呢，他打开自己使用的电脑，那个电脑的型号叫日食 MV 8 0 0 0型号的计算机，然后呢，电脑里面他打开了一张 DNA 的。双螺旋结构的三维图像，这个图像呢是用他自己编写的一个专用程序导出的。那么对于这位科学家 Watson 来说，他的计算机以及 DNA 的双螺旋结构，这两个都是黑箱。如果打开 DNA 双螺旋结构这个黑箱，我们可以闪回到六十年代的一个场景：生物学家 Linus Pauling。他刚刚发表了一篇文章，关于 DNA 的结构，然后他的模型是说 ，DNA 是一个以糖磷酸主链居于中心的三链螺旋。然后他的这篇文章呢又被另外两个科学家看到了，这两个人迫不及待地想对他的这个模型进行验证一下。然而他们发现了在 Pauling 这个结构三链结构中少了一个氢原子，那显然。Linus Pauling 他犯下了一个大错，而这两个发现错误的科学家呢，他们心里也很忐忑，他们不得不对 Linus Pauling 的声望、呃他的专业知识水平以及他的学生的水平进行一个评估，然后他们会想说，这这场竞赛里到底是他们会出局，还是 Linus Pauling 他彻底错了，他要出局了？他们是不是要快点？发表他们发现的这个错误，不然就被别的人先发现。你会发现在这个过程中，其实很多因素已经超出科学的范畴了。比如说，你会考虑到那个人的名望啊，你是不是要挑战权威啊？然后，比如说你的经费啊，然后还有一些在出版时间上先后的竞赛等等，这些都是多因子的不确定性。那么这两个发现 Pauling 的错误的科学家，其中一个人叫 James w a l s o n 他呢想修正 Pauling 的错误，然后提出他对 DNA 结构的一个自己的见解。这时候他就从各种教科书上复制下来，就是 DNA 的各种配对的形式，然后想看一看把它们配对在一起是不是会形成某种对称，然后他惊讶的发现。哎，好像鸟飘呤对鸟飘呤等等的这种同类配对有一种很好的叠加形式，然后他就欣喜若狂，找到了他的老板以及当时美国最好的结晶学家去询问他们的意见。但是当时这个美国最棒的结晶学家 Jerry d o n a h u e 就反驳了他，说他从书里面复制下来的这个一个。互变异构体的赋值是不对的。然后，这个 James Watson 也立刻反驳说：“我不只看了这一本书，其他很多书上也有这种形式，也有这些例子。显然，这些教科书对于 James Watson 来说是一个非常漂亮的，他不可不想舍弃的黑箱。那现在他的问题就来了：他到底该相信谁呢？到底是眼前这位前辈？”这位大化学家的意见呢？还是相信自己从书上看的？很多人都这么说的一个意见呢？我们先前提到了两副面孔，那么左边的面孔，我们把它想象成是继承的已有的知识，把右边的面孔想象成是正在形成中的知识。那么在左边的面孔看来，教科书上当时的那个错误。我们现在都已经知道了，那它就是一个错误。但是在右边的面孔，我们打开黑箱去看当时 James Watson 面临的那个情况，他面对的是不是一个既有的事实，而是一个很有名望的化学家他所持有的一种独特的主张。最后呢 ，James Watson 他觉得 Donahue、oh、跟 p a u l i n e 一起工作了半年，而且在这半年的工作时间中都非常的严谨，他的学术水平也非常高。那比起课本上那些匿名的化学家所提出的一个定理，他决定相信眼前的这位科学家 James Watson， 同期的一起工作的科学家还有 Francis Crick， 还有 m a u r i c e Wilkins 等等的几个科学家。然后他们共同在互相相左的这些意见之中，逐渐地发现一个基因先是分裂成两个部分，然后每个分支再产生一个跟它互补的复制品。这时候他再去问 Donahue 的时候 ，Donahue 没有再提出反对的意见。然后他又经过了各种。在自己的办公室里面摆弄各种模型，然后交给其他的科学家，比如 Rosalind Franklin 是当时唯一拥有 DNA X 射线照片的人。最后，在不断的这种更新循环中，确立了一个双螺旋的结构。x 射线的数据也为这个结论提供了强烈的支持。然后不久之后。最初提出那个什么三链结构的 Pauling 也开始支持双螺旋结构，然后 Nature 也刊登了他们的这个最终结论。那么 Bruno Latour 这种打开黑箱的原则，总结来说就是，如果你去用左边那一副科学已经形成的面孔去看整个事件的话，他就会说。哦， oh, 就是因为他们刚好发现了这个正确的双螺旋结构，所以他们说的话大家都相信，然后最后被验证了等等的。那右边那副科学正在形成的面孔，他会说：“正是因为每当有其他人被说服的时候，它才逐渐成为一个更加正确的结构。”或者说，如果我们拿一个机器来讲的话。那左边的那副面孔就会说：“这个这台机器工作了，人们才会幸福；而右边的面孔则会说：“只有当越来越多的人幸福的时候，这台机器才会工作。”这就应了一句话，叫做 “enough is never enough”。所谓的这个再形成的过程，它是永远不够的。永远会有更多的人被说服，那他就是在更加的成型，但是他永远不是已经完成了的。所以到底要怎么像书名一样所说，科学在行动，怎样在社会中跟随科学家和工程师 ？Bruno Latour 最后给出了他总结的原理和 rules of method。那么规则一就是我们研究的是。行动中的科学 （science in action）， 而不是已经成型的科学或技术。为了进行这一步呢，一方面我们要在事实和机器被变成黑箱以前抵达它们；另一方面，我们也要紧随那些重新打开它们的人，去看到那些争论。规则二：我们去看一个 statement， 看的不是它的内在性质。而是他如何后来在别人的手里面，在别的头脑里被不断的转变。规则三：我们不能本末倒置。一个争论的解决，这个过程是自然的，但我们不能用自然的这个结果来解释一个争论是如何解决、为什么被解决。规则四：从社会的层面来说，一个争论的解决。是社会得以稳固的原因。我们不能用社会来解释一个争论是如何解决、为什么被解决。我们应该对吸收人类资源和非人类资源的努力加以对称的考虑。规则五：科学技术是由什么构成的？我们必须像我们所跟随的不同参与者一样 ，undecided， 是一种悬而未决的状态。所以，每当一种内行或者外行 （insider 和 outsider） 的区别被制造出来时，我们应该同时对两者进行研究，并且制定出那些参与工作者的清单，不管这份清单会多长，不管这份清单的构成成分会多么的多样。规则六：面对不合理性这种指责，就 irrationality。我们不要考虑是哪种逻辑规则被打破了，也不要考虑哪种社会结构能够解释，就是只考虑观察者他置换了角度和方向 ，displacement， 而由此被建立起来了一个网络的长度。规则七，不要先把任何特殊的性质归于人的头脑或者人的特殊性。只有当研究了网络系统之后，还存在某些未被解释的事情的时候，我们才开始谈及认知上的因素。我想多谈一下关于网络这个概念。在书中呢 ，Bruno Latour 谈到，科学技术它具有网络的特征，因为科学技术它的产生是产生于相对新的、稀缺的，又储存着大量资源的地方。但同时，它一旦产生也会大量繁殖。也就是说，资源集中的这些地方是节点，它们彼此连接，产生了链条和网眼。这些连接呢，使分散的资源形成网络，并且扩散到各个角落里。比如说，电话线是很脆弱的，你可以轻易的剪断它，放在家里也不会很明显。但是电话网络却覆盖了整个世界，所以。表面上看，科学技术是由科学家、工程师，而且是核心的科学家和工程师推动的。但是，有网络的形态在，他们其实是通过网络来覆盖整个世界的。有很多人都是在网眼里面被漏掉的人，也有必要时不时把我们的视线转移到那些不从事科学的大多数人的身上。这就涉及到刚刚所说的 irrationality 的问题，就是这些被网眼里漏掉的人，在他们身上经常会看到所谓的不合理性。比如说，有些人会宁愿相信诺亚方舟的洪水的传说，而不相信地质学的一些考证。我们经常会把这些现象指控为，比如文化差异啊。然后，比如一些社会社会因素，比如你缺乏教育等等，或者就单纯是这个人太顽固、太蠢等等。呃，但是布鲁诺拉托就呼吁我们撤掉这种指控。当我们面对这些人的不合理性的故事的时候，我们要做的第一件事，不是说为什么他们抱有这些奇怪的信念，而是要试着颠覆。我们对他下的判断的这个结论，就好像在法庭上，你去做一个辩护一样。那这种辩护可以通过几种方法，可以通过几个故事来说明。第一个方法就是在你自己的背景里面去讲一个结构完全一样的故事。说明这个方法呢的案例是非洲有一个地方叫赞德。这个地方的巫术非常流行，然后这个地方有一个规矩，就是说，人们认定巫术是可以通过繁殖传播的，就是一个巫师的后代，他以他的儿子、他的女儿、他的外孙女等等的，他的这些后代都会有巫术。但是在赞德的文化里，巫术并不是一个好东西，巫术是要受到审判的。但明显这样的话，就是赞德他家族一代一代的所有人都会受到审判，相当于要灭门了。但是实际上，赞德的社会运行不是这样的，并不是所有人都会受到审判。他们认为有些巫师是好的巫师，有些巫师是无害的巫师，然后就没有把所有人都放进审判里。那观察到这一点的英国的人类学家就指出说，赞德的人实在是太没有逻辑了。按照他们那个规则，就应该所有人只要有血缘关系的都应该受到审判，他们却自己不按逻辑、没有合理性去那样执行。但实际上，如果你想为他们的不合理性辩护的话，就是用刚刚说的那个方法，就是把。整个立场调转过来，讲一个结构相同的故事，但是放到认为不合理的这个人的背景里面。假如说派一个非洲的人类学家去观察英国，他会看到飞行员在战争期间炮轰了很多别人，但是那些飞行员在法庭上并没有被判为凶手。那么，非洲的人类学家会认为，首先杀人是一种犯法。那么飞行员杀了人，那么在逻辑上，飞行员就是犯法，飞行员就是杀人凶手。可是为什么飞行员没有得到合理的审判呢？第二个方法就是，当你觉得一个事情不合理、有逻辑的漏洞的时候，你就去重复的讲那个故事。每当你觉得哪里不合理、有漏洞的时候，就停下来，去仔细想一想它的上下文、它的语境。比如有一个在巴布亚新几内亚的群岛，然后这个地方非常的落后，然后岛民都非常的原始，在这个岛上，他们的土地所有权制度非常的混乱，然后岛上的人呢，就经常会因为这个产生一些矛盾，产生一些纠纷。然而，岛上的人他们去表达自己。去说，比如说这块地是到底该属于谁，他们根本表达不清楚，甚至有的时候他们会陈述出，呃，什么我要吃你的排泄物等等这种令人费解的话。那在外人看来，他们的行为就是非常的不可理喻，然后他们就是这种制度永远无法明确的建立起来，他们除非有一天可以被开化，那么他们。就永远就这样很落后了，但实际上，如果你去仔细的分析里面每一个，就是说他们为什么会产生这么不合理的行为，你去把他们所处的环境去调查的话，你会发现，就是岛民他之所以会讲那么。不合理的话，其实是他们一种独有的表达方式。比如说，他他在别人面前说“我要吃你们的排泄物”，其实相当于是我们的语言里面一种谦卑、一种客气的说法。那么，他们在他们的语言里，其他一些胡言乱语的表达，其实也是可以找到合理的对应的。而他们的土地制度呢，是口口相传，而且有。五种不同的等级，但是我们可能就是简单的称之为土地所有权，在他们的那个领地里面，情况完全不是这样的。第三个方法就是把事情的时间线延长，它可能事情在这停止，得到的是这个不合理的结果。但是如果你要让让它继续发展下去，可能就是完全另一番风景。那这里的案例呢，是关于电话这个发明的史上非常著名的一个案例。电话这个发明专利，其实当时有好几个人在同时的争夺，那么最后认定的是贝尔发明了电话，他当然也就名垂青史了。我们这次讲的是贝尔和格雷两个人对电话这个专利的争夺。那么贝尔他当时是美国波士顿大学的一个教授，经常会搞一些小发明。从专利提出的时间上呢，他应该是最早把专利申请提出来的。而格雷呢，其实他是一个在电报行业的大亨，他已经从事电报行业很多年了，可以说是这个行业里的专家。那么他在这个行业里。在贝尔之前很久就已经数次有接近电话一样的发明，只不过他当时对这个发明不是很重视，因为他觉得电报才是未来商业的走向，所以他也没有很大的去申请专利的欲望，就导致他在提交专利申请的时候慢了一步，最后也就把电话的发明者判定是贝尔。那很多人就会把这个事情原以为一个很经典的故事，就是、说格雷是一个失败者，然后他虽然是一个行业里面的老手、一个专家，他却没有一个富有想象力的人、相信自己所发明的东西的人那样那么有热情，所以错失了成功的机会。我在查资料的时候才发现，逻辑思维前几个月就讲过这个故事。那他们就是非常典型的，就说吴军老师告诉我们，这个故事展现了一个东西，最重要的是最后一个人发明，而不是谁最先发明，因为最后一个发明人是让这个发明产生质变的人，让这项发明实现了商业价值和社会价值。所以最后的荣誉、最后的利益都属于最后一个人，那格雷就是一个失败者。但是如果你用布鲁勒托尔的第三个方法延长时间线去看的话，可能就会颠覆这个结论。那么，在贝尔得到电话这个专利之后呢，他想以一个比较高的价格卖出去，然后卖给美国当时的西方联盟，然后去投入生产。但是当时一开始联盟是拒绝的，因为像以格雷为代表的这种，呃，电报行业的大亨，他们觉得可能电话没有什么未来。贝尔呢，他当时成立了自己的一家公司，叫贝尔电话公司，但实际上他呢后来是跟格雷的公司有一个收购关系。格雷后来意识到电话是有前途、有未来的。所以他把自己的西方电子这家公司，呃，用来生产贝尔的电话，然后用他们的所有这种在电报行业已有的资源，才把电话这项发明推广出去，然后变成了一个人人都在用的一个东西，然后变成了一个一场革命。后来这家公司就成了非常著名的 AT&T， 美国电话电报公司，长期垄断美国电话市场。但是人们往往在这个故事里只看到贝尔的成功，但事实上，如果当时他找到的不是格雷那个公司，并且格雷愿意为他生产这些电话的话，只靠。贝尔的能力，他是没有办法经营好一家公司的，他会很快在商业的海洋里被淹没。正是因为有格雷这样的老手，已经在行业里非常有地位的人来去推动这项事业，他才有了这样一个成果。所以说，人们在这件事情里面下的那个判断，就说。行业里已经是专家的人，他们有时候会被利益蒙蔽双眼，然后没有办法，也没有热情发明出新的东西，反而一些新手才会判断出什么是有价值的。他们对格雷的不合理性的判断，其实也可以推翻。那么，这个是推翻固有结论的几种方法。布鲁诺·拉图尔在书中也说了，其实有时候不合理性，它也是一个网络，它并不能说是你的认知和我的认知中间有分水岭，可能只是说我们每个人的网络的长度不同，有些非常明确的，就是看起来就是你说，那你这个百分之百就是错的。比如说，就我刚刚举的那个例子，有些人就非得相信诺亚方舟。他不相信地质学，那么他的认知其实也是一张网络，只不过它的长度可能比较短，因为他的认知阻挡了别人的一些认知，而别人的，比如说相信地质学的人，他的认知会延伸的比较长，因为就是他能够让人信服的人，能够说服的人比较多，那么他的网络就扩展的比较大，其实只是网络的长短长度不同的区别。啊、呃，总结一下这本书读完之后，它其实和我一开始的期望，就是我以为我读完之后会得到什么感想，中间的区别还是挺大的。但是我觉得是一个挺正向的区别。然后，如何在社会中跟随是？科学家和工程师最核心的一点就是打开潘多拉的黑箱。为什么说是潘多拉的黑箱？因为打开之后，它里面会有很多的不确定性，会很麻烦，会有各种各样的东西、未知的东西出来。而且这个过程其实看上去一点都不科学。我原来以为的科学是，比如做一个什么逻辑的三段论推断，怎么非常理性的去看事物等等的。没想到最后还学了一些狡辩的几种方法。然后必须再说一句，我在录制的过程中断断续续的读了这本书的英文版。我必须说，这本书的中文版翻译的非常非常非常烂。我建议所有有条件的都可以去看英文版。最后呢，再告诉大家一个好消息。呃，在更换了推送员的同时，不可理论的网站也正式上线了，网址是不可理论的全拼 com。然后在上面我还发布了第一篇博客，是之前呃受邀参加的利器系列的访谈。在文章里面我谈了自己都使用什么工具，以及对利器的理解。如果你对本节目有任何反馈建议。也欢迎发送邮件到不可理论的全拼 @outlook.com， 同时赞赏的支付宝也是同样的邮箱。不可理论带你用理论理解生活，我们下期再见。